0: Из На радио. Комсомольская правда.
1: И в течение ближайшего часа в прямом эфире с вами, нашими уважаемыми радиослушателями, общается и обсуждает самые значимые резонансные темы и события. Публицист Дмитрий Альшанский Дмитрий. Приветствую вас с прошедшими да, с праздниками, с Новым
2: годом, с Рождеством, со всем остальным.
1: С приближающимся крещением и отсутствующими да, да, крещенскими да. морозами, как да, мы слава выяснили. слава
2: Богу, сегодня первый нормальный день.
1: Да. Но ну и давайте сейчас, поскольку эхо новогоднее еще звучит в наших ушах, поговорим, наверное, о том культурном или околокультурном событии, которое сейчас вот как-то очень активно обсуждается, а именно фильм «Викинг». Ну, может быть, на общей волне отсутствия других тем это звучит
2: так резонансно? Но... Ну, конечно, да, каникулы, поэтому тот, кто не уехал каким-то теплым морям, не улетел, Тут ходит в кино. Это логично. Но я не смотрел этого самого «Викинга», честно признаюсь, сразу. Но тем не менее понятно, что речь же не столько о кино, сколько о чем-то другом в этом, в этом скандале. да, То есть про что, про что кино и про что скандал – это не одно и то же. И, собственно, про что скандал? Да? Скандал про то, что э, когда появляется историческое кино то всегда возникает партия людей, которые говорят, почему вы не сделали нам красиво. Сделайте нам красиво. Что это такое у вас там? Ну, какая-то грязь, гадость, чернуха, изнасиловали там кого-то и так далее. Вот вот жестокость, вот это все. Мы хотим фильм «Кубанские казаки». Мы хотим соцреализм 49-й год, да, там, писатель Бабаевский Роман, как там был, кавалер золотой звезды или что-то в этом роде. В общем, вот Сталин, лауреат Сталинской премии первой степени, вот это мы хотим, понимаете, Чтоб князь Владимир, красивый, весь цветочках такой, шел, добрый, ласковый, понимаете, самый лучший, понимаете, а вы нам показываете ужас какой-то, какой-то, понимаете, ИГИЛ показываете. Ну, проблема в том, что, во-первых, действительно, Древняя Русь была ничего чуждая того, что сейчас нам показывают в новостях про Сирию и Ирак, честно говоря, да, Потому что этот э, э, древнерусский, как не знаю, наиболее корректно это назвать, но тот строй, который там был, вот при смешении этих древних норвежцев, которые руководили этими славянскими племенами, он, в общем, был ну, очень жесток с нашей точки зрения. Да? И поэтому там, в общем, можно вычитать разные истории в летписях и в позднейшей исторической литературе по этому поводу. Но дело, на самом деле, же не в этом. Понимаете, я хочу сказать, в чем дело, что дело на самом деле в том, что э, есть такая мудрая фраза, что судите художника по законам, которые он сам над собой создал, да? то есть вот если человек играет в цветочки и красоту, хорошо, он рассказывает вам сказку, есть сказки, это жанр такой, есть сказки, есть, может быть, жанр там трагедии или каких-то хорроров, триллеров, это другое дело, да, и он может играть в другое, он может играть в насилие, жестокость, ужас, кошмар, страх и даже отвращение, понимаете, и это точно так же, в общем, законно и возможно, как рассказывать какую-то, какую-то сладкую сказку. Поэтому я не знаю точно, на самом деле, как, и хочу узнать, посмотреть, как они действительно, в какую сторону они пошли, там, в этом фильме, эти авторы. Но я считаю, что право на а, право на там какую-то свою грязищу они имеют, безусловно. И вообще проблема с, с современным российским кино стоит не в том, что там показывают что это не то. Да, что, вот покажите нам Хорошее, вы нам показываете плохое. Проблема с кино просто это уже очень непрофессиональное. Понимаете, вот режиссер, который сделал фильм Викинг, он до этого делал сериал Адмирал. Не читать, только сериал, или также фильм был, ну, не помню. В общем, я смотрел это как сериал. Это. Да, mm-hmm. да. Вот это я смотрел. И я могу сказать, что это чистая реклама мыль- стирального порошка. Понимаете, это «Адмирал». Это просто, ну, ну правда. Это вот буквально до места для всей семьи. Вот такое. В таком уровне это сделано. Вот там, как раз, кстати говоря, нет никакой чернухи, никакой, там, совершенно этого нет. Там такой совершенно, как бы, сказочный, иконописный этот самый «Адмирал Колчак». Но сделано это просто чудо-чудо чудовищно сделано. Понятно? То есть на таком уровне, ну что вот даже как бы, когда ты смотришь так сделанную рекламу, те кажется, что вы могли бы сделать это покрасивее и поострее, именно по отношению к рекламе. А это не реклама, а это как бы фильм. И вот это ужасно. я думаю, что это сделано очень плохо. Я, честно говоря, подозреваю, что этот «Викинг» тоже сделан плохо на самом деле. Но это, повторяю, никак не связано ни с какой чернухой. Это дело вообще не в этом, понимаете? А дело совершенно другом. Дело в том, что у нас очень сильно деградировало кино... Как фабрика. Ведь кино – это промышленное производство во многом. Там очень важно, важен коллективный труд огромного количества людей, у которых должен быть высокий уровень профессионализма, большой опыт, uh-huh. приличная оплата всего этого и так далее. Да? И вот в советской, при советской власти все-таки вот этот средний промышленный производственный уровень кино был довольно высокий. Он, может быть, был не такой высокий, как в Голливуде, но все равно был очень приличный. А потом это все страшно упало и до сих пор, на самом деле, не восстановилось. То есть, условно говоря, какая-то какая-то сцена в фильме, да, которую в советском кино делали неделю, понимаете, вот ее репетировали, дубли, еще дубли, да, старались. Теперь это снимать тепля за полтора часа. Поехали дальше. Понимаете? И Вот именно на, потому что деньги все раскрали. Почему? Потому что раскрали все деньги, естественно. Да? То есть, то есть э, все эти продюсеры, э, они зарабатывают не на прибыли э, фильмов, как правило, они зарабатывают на бюджете сразу. Как вообще наша экономика вся строится? Ну да? подождите,
1: этот фильм миллиард с четверть, он него был изотличен. Правда, рублей.
2: Ну вот на что был задач, мы же не знаем с вами, понимаете, это артистов. Ну, маленькие. Понимаете, так сказать, как правило, это все бывает затрачено понятным образом, понимаете? И все это выглядит, как правило, очень дешево, очень бедно, и очень все это похоже на какую-то, знаете, такие пародии на второразрядные голливудские фильмы. Именно даже не сами, не перворазрядные фильмы, а второразрядные голливудские фильмы, только как бы. Попытка их скопировать, понимаете? И это все выглядит ужасно, очень непрофессионально. Я не берусь, говорить, конкретно про этот викинг, потому что ты еще не смотрел. Но я смотрел много другого такого, понимаете, какие-то куски, по крайней мере, потому что выдержать все долго нельзя. Вот, поэтому, к сожалению, к сожалению, я в это все не очень верю, понимаете, и повторюсь еще раз, что дело здесь не в том, что это все страшно, смешно, жестокое, грязно, чисто, а именно в низком профессиональном уровне, потому что там какая-нибудь «Игра престолов», там, например, сериал, да, он очень жестокий, понимаете, очень жестокий, но его же смотреть, это просто заглядение как там все сделано, понимаете, просто замечательно все сделано, но у нас, к сожалению, этого очень мало, очень и это обидно.
1: Но, подождите, в любом случае, российское это кино должно быть, поддерживать его надо, в ну, том числе, просто и с участием государства?
2: Воров и продюсеров всех разогнать, потому что они все чудовищные, понимаете? Они воруют все очень сильно. А во-вторых, они исходят из того, что зритель идиот. У них вообще позиция есть. Они все время все делают, пытаются делать примитивнее, примитивнее, еще проще, совсем для дебилов и так далее, да? То есть... Ну, сейчас невозможно себе представить, чтобы в нашей стране выпускались как бы, в, массовое, в массовое производство фильмы того уровня а, сложности, любой сложности, сценарный, какой-то образный, который была, скажем, в 70-е годы. Это никогда не допустят, Понимаете, что я скажу, ну это никто не поймет, это никому не интересно. Давайте как бы попроще. Давайте как мы тут сделаем похрюкаем вот здесь. Подожди, здесь а фильмы то... Звягинцева, например. Нет, Звягинцев это другой. Звягинцев это фильмы на, на, на экспорт. Это сразу на фестиваль. Это не предназначено вообще для внутреннего рынка. Это сразу сделано про то, что это как бы противоположный жанр, mm-hmm. артхаусный. Там, как правило, сделано довольно красиво, всё да там они тоже отвратительные глубоко, на мой взгляд. Ну, по прямо противоположным причинам. Там как бы русские мюжикс, они пьют водка из горла, чтобы на, во Франции или там в Италии, это абсолютно на фестивале, да, и это сделано с красивой картинкой под Андрея Тарковского всегда, под одного и того же Андрея Тарковского. Белая лошадь какая-нибудь ходит в кадре 10 минут подряд, да, это другое. Вода и водоросли, ну, да, да, да. Да, да, mm-hmm. да, Это экспортный арт-хаус. А вот если не экспортный арт-хаус, а предполагается, что мы это внутри продаем, то сразу, надо быть дебилы были дебилы обязательно дебилы понимаете а обязательно какой-то был комедия там смеха панорама или что-то еще как бы ну вот так ну подождите а как же э, те самые патриотические фильмы которых довольно э... это дико примитивно все параллельно не в не в патриотизме да может быть все что угодно патриотизм не патриотизм параллельно в том что это все сделано совершенно мало того что раскрадено и очень очень дешево и плохо и с, с, с прицелом на такую линейность, на абсолютно примитивность. Потому что, ну вот, скажем, советское военное кино, оно уже было сложное, оно было драматичное. Понимаете, там был какой-то объем во всех этих фильмах. Понимаете? А тут что всегда? Дмитрий, Просто давайте, как, понимаете, ковбойцы побили индейцев. Вот давайте такое.
1: через две минуты продолжим. Зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград 96 и 5 FM. Под Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глубины на радио Комсомольская Правда.
1: В студии публицист Дмитрий Альшанский, Дмитрий, ну вот приходят сообщения от наших радиослушателей на WhatsApp. Несколько сообщений адресованы вашему признанию, что вы фильм «Викинг» не смотрели, и говорят, ну что же это такое? Это все равно, как слушать Карузов о перепеве какого-нибудь Изи и так далее. И вот еще скажите, пожалуйста, как человек, который не смотрел фильм,
2: может его критиковать? Так я же не критикую фильм. Я критикую ситуацию с кино вообще, в принципе. да. В принципе, критикую ситуацию с кино и сам скандал вокруг этого фильма. Фильм — это отдельная песня. мне, не. Я мало по этому поводу надежд, но я совершенно не обсуждаю его, как я могу его, я не смотрел. Другое дело.
1: Давайте зачитаю сообщение. Фильм призван оправдывать принятие христианства на Руси, поэтому для контраста показан весь ужас дикости мрак, язычество в противовес единой Божию. Викинг, очевидно, фильм за православный, это нынче модно. Следующее сообщение. Фильмы спонсируют из бюджета. Какой смысл им стараться делать на окупаемость? Проще разворовать и сделать на отвяжись.
2: Правильно, это хорошая мысль. Угу. Согласен.
1: Следующая «Викинга» пиарит, как только, возможно, «Первый канал» даже в новостях про него почти каждый вечер говорит. «Никогда на русский фильм не пойду, хоть три миллиарда на него потратят». Ты первый канал
2: его и снял, поэтому на него и говорит, понимаете. Правильно не пойду. Конечно, естественно, вообще-то, когда приходишь в кинотеатр, видишь вот эти трейлеры рекламные нашего кино, просто хочется зажмуриться от стыда, вот честно, зажмуриться. Хотя, 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 давайте будем честными, да, будем совсем честными, не бывает же такого, что только вот у нас все плохо-плохо-плохо-плохо-плохо. А вообще все грандиозно и прекрасно. На самом деле это, конечно, часть общего процесса деградации. Просто на нас всегда вот разные кризисные явления в мире отражаются сильнее. То есть у кого-то просто, понять дождиком немножко крышу протекла, да, где-то тазик подставили. А у кого-то дом смыла волной, понимаете? Вот у нас это смывает, когда на западе ставят тазик, понимаете? Но э, явления погодные общие. Э? И вот в частности эта деградация, эта примитивность, вся бессмыслица и так далее, это, конечно, общемировое явление, а не только наше. Потому что когда, опять же, ты смотришь эти трейлеры, то ты, кроме этой позорной совершенно добивчи нашей, ты параллельно еще видишь, конечно, много, в общем... Существенно более профессионально сделанных, но все равно, конечно, вопиющих каких-то дегенеративных фильмов по каким-то бесконечным комиксам, которые все запланили просто весь ну не весь, но там, ну, половину, по крайней мере, голливудского проката вот эти бесконечные, бесконечные, уже какие-то очередные, даже уже и какие-то не люди, пауки, а как я не знаю кто, да, вот эти какие-то вселенные, Марвел, там что-то. И там совершенно все это неинтересно, потому что это как чисто какая-то компьютерная игра. Там уже не осталось ничего от но даже самого развлекательного, ну просто какие-то летают в воздухе, все в разные стороны несется, взрывается, это чисто аттракцион, понимаете? В этом как бы нет никакого кинематографа уже совсем, вот. И это деградация общемировая и вот как я говорю про м- кинематограф, там скажем, там 70-х годов, 60-х, 70-х, начало 80-х советские, да, которые невозможно сейчас себе представить в исполнении всех этих вот адмиралов, да. Но дело в том, что голливудское кино 60-х, 70-х, начало с х годов тоже невозможно представить сейчас в Голливуде, да, то сейчас уже нельзя себе представить, чтобы кто-то снял такие фильмы, как Охотник на олени, там, Крестный Отец, Однажды в Америке и другие как бы главные фильмы американские того времени, это сейчас совершенно невозможно ни в каком смысле. То есть их зарубится сейчас совершенно сразу. Это просто немыслимо. Немыслимо сложно, немыслимо красиво, немыслимо как-то вычурно для гораздо более простого, как бы такого простого, коммерческого, консервативного и в то же время очень подросткового вкуса современного». Вот, поэтому я хочу сказать, что к сожалению, вот эти все печальные тенденции, они есть везде, и везде правят бал подростки, конечно, ориентация на подростков, ориентация на идиота, да? И вот это все сделать как, как можно как, как можно более примитивно. Увы и ах.
1: Ну, даже в те же самые 60-е и 70-е, что у нас, что в Европе, как вы понимаете, было такое количество киномусора.
2: Нет, нет, и в Америке, да, но все, это был взлет немыслимой uh-huh. культуры на 20 лет, где-то, так сказать, с середины 60-х по середину 80-х, это, в принципе, был какой-то совершенно немыслимый взлет, который в случае с Голливудом начался, когда отменили так называемый кодекс Хейса, который, это был как бы свод всяких таких цензурных правил, который очень, ну, как бы, сдерживал в жанровых рамках кино. А закончился это через 20 лет, когда расцвели все вот э, Стивен Спилберг, Лукас, вот все это Индиана Джонс, все пошли. То есть как бы начало развиваться то кино, которое сейчас дошло уже до какого-то полного офигения. Тогда те еще были фильмы, как бы по сравнению с нынешними, кажутся прекрасный просто классикой. Но на самом деле они тогда уже вот убили, убили как бы в Голливуде а, настоящее искусство. Вот. Но это, это везде произошло. Просто у нас, вместо там, где у них началась Индиана Джонс, у нас началось кооперативное кино, понимаете, про ветерана Афгана, который пришел домой и начал всех убивать за коммерческие ларики. То есть, ну, ну совсем кошмар, да?
1: Ну вот смотри, Дмитрий, с вами соглашаются, говорят, что Дмитрий совершенно в точку, очень смачно, все правильно, верно, все дело. Отсутствие талантов, про трейлера все так. И есть другие мнения, что вот про вас, Дмитрий, говорит, что вы чистая, кристальная либеральная
2: логика. Та- таланты, таланты есть, я вас уверяю. Таланты наверняка есть. Есть и режиссеры, и сценаристы, и художники, угу. и вообще, кто хотите. Но вот эта схема продюсирования и маркетинга, осваивания этих бюджетов и э, ориентирования на аудиторию то есть мы сначала украдем, а потом то, что у нас осталось, на то, что мы сделали, на то, что осталось, продадим самой примитивной публике, которую мы считаем идиотами, вот эта схема вся рыночная, которая сейчас у них работает, да, как бы рыночная, она ужасна, понимаете, и она, эти таланты просто, ну, она их либо вышвырнет, либо она их под себя переделает так, что от них ничего не останется, вот и все. Поэтому, собственно говоря, вот почему у нас, например, литература гораздо, почему кино такое чудовищное в нашей стране, да? театр намного лучше, а литература еще лучше, да? очень просто, потому что для кино нужны большие очень деньги, очень много народу, очень большая власть людей, которые деньги выдают, распределяют и так далее, и так далее. это очень просто большой многолюдный бизнес театре все-таки всего поменьше, и бюджет поменьше, и людей поменьше, то все поменьше, да, поэтому получается делать лучше качество, можно разные эксперименты, то все значит, маленькие площадки, пятое-десятое, а литература это совсем, человек сидит сам с собой, понимаете, за столом пишет, да, и никого больше нет, ну, потом вот редактор в издательстве, то есть э, чем меньше людей и меньше бюджетов завязано на произведение искусства, тем больше шансов, что что-то хорошее пробьется через вот эту вот всю э, цензуру воровства и дебилизма.
1: Дмитрий, ваше мнение спрашивает о скоро выходящих фильмах российских. Первый об инопланетянах Чертанова и второй Защитники. Активно трейлер в кино крутят.
2: Ну вот, вы знаете, они еще не вышли, я видел эти трейлеры. Ну вот, опять же, понимаете, это все такие как бы дешевые перепевы готовых голливудских сюжетов, причем не первой свежести и не первого уровня. Понимаете? То есть берется такое как бы голливудское кино второго ряда и Тупо, тупо передирается. Понимаете, вот, вот... и почему мне очень странно, понимаете, все время пропагандируется как бы патриотизм, да? Патриотизм в разных видах. Там то православный патриотизм, какой-то государственный, такой секой, военный. Но почему все время все воруют у американцев, которых как бы не любят, да? Вот плохие пиндосы, там то все, вот эта вся ругань, да? Обама, обезьяна, там 5-10 карикатуры. Но почему вы все время все у них воруете? Почему вот... Тупо передирайте готовые все форматы. Телешоу американские, фильмы плохие даже. Хорошие сложно, просто пере- 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 передирать, потому что они хорошие. Все, плохое кино, все, да, вот, вот бьете сериал хороший американский, делаете из него дрянь, да, потому что в 10 раз дешевле, хуже и кое-как, да. То есть, если мы это, давайте что-нибудь свое. Вот, понимаете, вот в Советском Союзе, да, было свое, понимаете, кино, которое было другое, оно было про другое, да, там были другие артисты, которых нет прямых аналогов, да, и сценарии какие-то свои, понимаете, мультипликация вообще была уникальная, да. Вот сейчас что? Вот тупо передирается вот этот бесконечный в моем еще, даже в моем уже детстве, начался 80-е годы, Чип и Дэйл спешат на помощь. Да, вот, uh-huh. все здесь. вот это до сих пор, этот чип и Дэйл» бесконечно так идет. Просто теперь это все называется там Иван Царевич, там и какая-нибудь лягушка, там, и морской царь. Да, но это, они абсолютно тупо передирают вот эти вот экшен Диснеевские или чьи, да, мультфильмы. Они Абсолютно не хотят делать ничего своего, хотя за спиной огромная, великая, подчеркиваю, великая мультипликационная традиция советская. Нет, мы будем все воровать у плохих американцев. Ну, ребята, дорогие, извините.
1: Ну вот вам пишут, если гостю не нравятся фильмы по комиксам, целевая аудитория которых дети, это не значит, что фильмы плохие, просто Но вы не, надо не аудитория этих фильмов.
2: Делать. Вы же помните какие были советские мультфильмы, понимаете, uh-huh. дети, что нас смотрели тогда дети, понимаете, дети что смотрели, понимаете, вы же помните. Понимаете, ежик в тумане смотрели великого, да, сейчас это только бесконечное вот это вот, понимаете? И главное, что там даже от кино ничего не осталось. То есть еще вот в этих первых, скажем, 80-х годов а, картинах, вот всех этих а, там, Терминатор, вот тот а, и прочие, да, значит, там это, ну, как бы, было уже чисто развлекательное кино, но все-таки там еще оставалось само вещество кинематографа, драматургии и так далее, героев, характеров. Ну, какие-то остатки были, да, и это было прилично очень все. Да? До сих пор, через 30 лет, можно это с удовольствием, в принципе, посмотреть, да. Но тут уже ничего нет, это чистая компьютерная игра. Вот чистая компьютерная игра, в которой нет вообще уже никаких следов кино. Просто все мелькает. Просто все, быстро мелькает, все, бегает, взрывается. Больше ничего. Да? Ну, по-моему, это очень скучно, и мне кажется, что у человека мозги формируются в этом возрасте, он только это смотрит, ну что, что из него будет?
1: Ну хорошо, давайте сейчас уходим на перерыв и продолжаем через 4 минуты.
2: Из глубины.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. Вологда. 99,2 FM. Казань. 98 FM. Краснодар. 91 FM. Москва. 97,2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины. На радио Комсомольская Правда.
1: В прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда». Публицист Дмитрий альшанский Дмитрий, никак не могут наши радиослушатели отойти от темы кино. Мы-то думали, что она будет не очень популярна. но вроде как, не слишком уж активно народ смотрит фильмы. Однако нет тема искусства. Она вот сейчас, что называется, в эпицентре внимания нашей аудитории. Зачитаю несколько сообщений. Давайте перейдем к следующей теме. Итак, что пишут? «Ну, может, если нет возможности самим изобрести то, что нравится зрителям, стоит сначала копировать, а потом уже свое начинать делать». У Китая получилось так, с технологиями сейчас появились технологии, которые свои и конкурируют с американскими.
2: Да нет, у нас же все есть, все у нас было. У нас как бы не в этом проблема. У нас проблема именно в сознательном, в сознательном вот этом как бы маркетинговом, цензурном запрете, да, что нельзя, 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 так сказать, только, только дебилы, да, только примитивность, только подростки и, там, и так далее, да? Это делается нарочно. Это не то, что это нельзя сделать по-другому. На самом деле можно. И более того, есть какие-то единичные случаи, когда какой-то человек с одной стороны контролирует не бездарный человек контролирует бюджет и не дает воровать на том что он сам делает да а с другой стороны как бы выбивает себе особые цензурные условия у а, uh-huh. там у какого-то канала какой-то там компании и так далее И получается, в общем, неплохо, да, ну, по крайней мере, по нынешним меркам неплохо. Вот скажем, когда Валерий Тодоровский делал сериал «Оттепель», это было неплохо. Почему? Потому что, первый, он не дал воровать, он сам у себя не крал, наверное. И второе, потому что он сумел как-то, так сказать, себе как бы оговорить какие-то более широкие содержательные и цензурные рамки, чем существуют в этих этих, телеканалах, И, видимо, как-то более тщательно подготовился просто к, к самой работе, к съемкам и так далее, чем это, во всех этих сериалах происходит обычно, да? И получилось очень прилично, вполне прилично получилось. И так бывает иногда, да? Бывает иногда там был до этого я помню сериал такой "Ликвидация", тоже uh-huh. был очень приличный режиссер Урсуляк сделал, я помню. То есть иногда раз в несколько лет какой-то человек что-то делает прилично, понимаете? Но это вот как у нас с архитектурой, да, так сказать, на 10 страшных домов, жутких, жутких, жутких домов, приходится один какой-то вроде бы симпатичный, понимаете? Вот так идешь, смотришь на новые дома в Москве, вот один есть, а потом 10 опять ужасных, понимаете? Вот с этими 7 фильмами сериалами Примерно такая же история.
1: Ну что, все, финальные два сообщения зачитываю. Согласен, пишет наш радиослушатель, «Викинг – это демонстрация кинематографического уровня нашего кино с технической точки зрения. Мол, мы можем не хуже Голливуда, это чисто зрелищное коммерческое кино». И вот еще. Правильно вы все говорите. Все мелькает, и детям нравится частая смена картинок и цветов, поэтому дети всегда смотрят рекламу, пишет Виктор из Уссурийска. Но давайте мы сейчас перейдем к недетским играм, потому что дети этим не развлекаются, речь пойдет о хакерах. Страшная угроза набрушилась на весь мир Это российские хакеры Причем настолько страшные, что уже сейчас Насколько я понимаю Приравняли российских хакеров А именно кибератаки К тому, что происходило 11 сентября 2001 года Член Конгресса США от Демократической партии призвали создать Независимую комиссию по расследованию кибератак которые приписывают России По образцу той, которая расследовала Те самые теракты 11 сентября
2: Вот так вот ну, смотрите, значит, давайте попробуем с этой историей разобраться. Во-первых, я сразу скажу, что я не чиновник, врать поэтому не буду, mm-hmm. да, нарочно. Я честно вот говорить. Значит, э, что там на самом деле было, мы не знаем. Из большой вероятности мы этого не узнаем, потому что в этом докладе, который сделали американские спецслужбы, в его открытой части ничего нету, ведь про это все уже раскатиковали, посмеялись и так далее. Есть закрытая часть, может быть, там есть некие доказательства. Мы этого не знаем, опять же, потому что она засекречена, понимаете. Поэтому это непонятно. Кроме того, может быть, если такие доказательства есть, то их нельзя опубликовать, потому что это как бы значит выдать свои источники да? то есть может быть у них есть какие-то показания их шпионов у нас к примеру да у них же есть шпионы здесь да
1: ну, наверное, Твиттер, есть. так выдали уже Трамп сегодня в Твиттере написал что же это за секретная часть если раньше чем об этом узнал я произошел слив в СМИ это он вот посетовал как нет, раз нет но
2: я имею в виду что, что в том что мы видим мы не видим никаких доказательств mm-hmm. да? но это не значит что их не может быть да, гипотетически они могут быть, но они могут быть такого рода, что а, они не могут быть разглашены, да? Потому что здесь может быть какой-то американский зорги, понимаете, их, да? За... Ну, наверняка здесь есть где-то, да? И наши есть там, и их есть здесь, это очевидно. Поэтому, может быть, какие-то есть, так сказать, показания каких-то сисящих шпионов, может быть, что-то еще, понимаете? Может быть, какие-то хакеры работают одновременно, зарабатывают на всех разведках сразу, понимаете? Они там, так сказать, с одними поработали, потом с другими поработают, понимаете? Всякое может быть, да? Поэтому что-то у них на самом деле есть, мы не знаем. чем мы нам показали, оно нас не убеждает. Вот, поэтому тут нельзя говорить, что вот нет-нет-нет, это все точно-точно ерунда, или наоборот, что точно-точно все так и было, да? В принципе, я не исключаю того, что... этот скандал и этот компромат мог иметь к нам какое-то отношение. Я совершенно этого не исключаю. Потому что, в принципе, это нормально. Потому что каждое государство имеет спецслужбы, каждые спецслужбы ведут какие-то секретные операции против недружественных держав. Понимаете? Ну, я совершенно не исключаю того, что наши спецслужбы могли вести какую-то, какую-то операцию против, против американцев. Как и американцы ведут против нас, понимаете, может быть что-то. Это совершенно нормально, я не понимаю, почему вся наша пропаганда так кричит про то, что нет, нет, этого не могло быть могло, я не вижу этого. нет, пропаганда хочу, этом... что мы не могли повлиять да. на выборы, нет, что поп- не мы это, Трампа избрали. Мы, да, да, сейчас мы дойдем да. до этого, да, значит, значит, в принципе, то есть я хочу сказать, что я не знаю, было это или нет, но гипотетически могу предположить, что оно могло быть, да? значит, дальше, могло ли оно повлиять? Я не считаю, что а, если там и мы имели к этому отношение, не имели, что это могло всерьез повлиять, потому что это было, то, что там было напечатано, это внутренняя кухня демократической партии США и их склоки, интриги и так далее. И вынесено это было на широкую публику вообще не с целью помочь победе Трампа. Совершенно понятно, потому что в победу Трампа никто не верил. В частности, я уверен в том, что вот в в этом я уверен, что никто в Кремле не верил в победу Трампа абсолютно в прошлом году, понимаете? И вообще никто в мире не верил в победу Трампа. Но при этом, конечно, Россия была одной, одной, из, одной из немногих стран, которые, конечно, категорически не были заинтересованы в триумфе Хиллари Клинтон, такой страной еще, кроме нас, кстати, был Израиль, между прочим, об этом никто не говорит, но на самом деле Израиль тоже был очень заинтересованным лицом в том, чтобы Хиллари бы как-то немножко проиграла, да, потому что там ну, очень пропалестинская политика у демократов, а Трамп, наоборот, очень произраильский, поэтому очень плохие были отношения между Нетаньяху и Обамой, поэтому, конечно, Израиль, ровно как и мы, был заинтересован в том же самом, поэтому я не исключаю, что могли быть какие-то хакеры с той стороны тоже, если фантастические разные предположения. вот. Но к итогам выборов я считаю, что это все не имеет большого отношения. Понимаете? Ну, то есть, может быть, какие-то поклонники Берни Сандерса обиделись на то, что было напечатано Про все эти интриги и склоки, которые Хиллари против него устраивала, понимаете? И они не пошли за нее голосовать в ноябре. Ну, может быть. Но я не думаю, что это сыграло ключевую роль в победе Трампа. В победе Трампа сыграли ключевую роль совершенно другие факторы, о которых мы в этом эфире не раз говорили. Поэтому, да, может было, может не было, но это не имеет отношения к делу. А вот почему, совершенно есть третий вопрос, понимаете? Почему это звучит с такой страшной силой, Да. И опять же, здесь не стоит смеяться, понимаете, потому что на самом деле в этом нет ничего смешного, они все делают правильно для себя, да? они просто используют эту тему против Трампа, ну, как нормальный такой повод, как бы, создание против него уже интриги, как против президента, то есть они его, как бы, подвешивают на такой, как бы, крючок, якобы, зависимости от другой стороны, чтобы, если он перейдет за какую-то черту, которую они не готовы ему дать переходить, да, чтобы, Чтобы получить возможность в этом случае, значит, угрожать ему там, ну, хоть бы даже импичментом, понимаете? То есть они используют эту тему в сугубо внутриполитических целях. Да, то есть не то, что они такие сумасшедшие и на полном серьезе все думают, что вот пришли какие-то хакеры из России или там даже не из России, и вот они нам значит, итоги выборов все определили. Конечно, нет. да, Конечно, они не идиоты. Но они естественно, они, естественно, интриганы, как все политики. И как интриганы, как политики, они обязаны об этом кричать, потому что они бороться с Трампом, естественно, это логично, понимаете, они используют против него. Точно так же сам Трамп использовал э, в ходе всей избирательной кампании историю про имейлы Хиллари, а, когда она была госсекретарем, что там очень много имейлов, которые м- обнаружились совершенно ее почта совершенно не там, где она должна была быть, с нарушением принципов секретности. Ну и тоже ведь понятно, что если с этим заняться, там наверняка как бы выяснилось, что и в документах этих на самом деле по большей части ничего интересного нету. И ничего там никуда особо и не утекло, и вообще все это, ну, это пустое, на самом деле, все, по большому счету. Но поскольку формально какие-то правила были нарушены, да, uh-huh. то, конечно, Трамп по полной программе отоптался на этой теме, да, против нее. Что, как она может претендовать на пост президента если она не умеет соблюдать там... То и все, и так далее, и так далее, да, что покрывают ее нарушения, вот, ну, а теперь вот пытаются ухватиться за каких-то хакеров, чтобы попытаться как-то обосновать, что, мол, что Трамп как-то, что, опять Трампа была, так сказать, зависима от других стран, и что он сам зависим от других стран, и так далее, да, ну, нормальная политическая игра, понимаете? Совершенно нормально, к этому стоит быть готовым. Я думаю, что и Трамп, и его люди тоже бойцы, в свою очередь, они будут чем-то отвечать. Нормальная жизнь.
1: Но политическая игра, которая опять ведется против нашей страны, очередные санкции,
2: наши дипломаты и и и так далее. санкции совершенно несерьезные, конечно. Санкции совершенно шутейные, конечно. Ну, и дипломаты туда-сюда ездят. Это все, ну, выслали, наши не выслали, понимаете. Ну, это все ерунда. Это, не, это вообще не имеет отношения к настоящей конфронтации. И понятно, что я вам больше скажу. На самом деле Барак Обама, который у нас сейчас не так проклинать, я к деле, не так плохо отношусь. Ужасные вещи вам скажу. В отличие от Хиллари, которая действительно очень, на мой взгляд, противная тетка. Очень-очень-очень противная тетка. К Обаме я отношусь не так. Но дело даже не в этом. Обама с нами не вступал в серьезную конфронтацию в эти эти годы, как ни странно. У нас принято говорить, что вступал. Нет, нет. Американцы заняли на самом деле по поводу Крыма, по поводу Донбасса, по поводу Украины очень осторожную позицию, на самом деле. очень осторож... Они не стали, сир... Сна... не стали с нами ссориться всерьез. А всерьез-то как? Ну, всерьез, это всерьез. Я вам сейчас, наверное, сейчас мы это договорим, после паузы я вам угу. расскажу, что такое всерьез. Да? Они заняли очень аккуратную позицию, чтобы как бы не расплескать, и вообще, ну, президентство Обамы, оно не конфронтационное, в отличие от Буша-младшего, который был большой охотник повоевать. понимаете. Тра... Обама, он, в общем, ведет себя и поэтому это все тоже понимаете ну так сказать ну, каких-то людей может для, для самих этих людей это неприятно да но в сущности это ничего не меняет мы с вами понимаем
1: ну хорошо, давайте мы сейчас на две минутки буквально прервемся, а потом обязательно услышим ответ на вопрос, который уже прозвучал в эфире, что такое поссориться с Россией всерьез по-американски. И вы можете присылать по-прежнему свои сообщения на WhatsApp, что вы делаете достаточно активно. Номер 8 967 200 ровно два. И по теме хакерских атак сообщения я обязательно зачитаю через две минуты.
0: Из глубины. Комсомольская правда. комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Самара 98 и 2 FM. Улануда 94 FM. Таганрок 104 и 4 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глубины. На радио Комсомольская правда.
1: В Студии публицист Дмитрий Альшанский и Дмитрий, я обещала нашим радиослушателям зачитать сообщение о хакерских атаках. Давайте два из них зачитаю. Это вот будет достаточно. А потом хотелось бы услышать ваш ответ на вопрос, что такое поссориться с Америкой, всерьез. Итак, допустим, хакерскую атаку совершили мы. Допустим. Но что плохого в том, что мы предла... предали огласки то, что де Демпартия пыталась скрыть от рядовых американских избирателей, пишет наш радиослушатель. Ну и вот еще они а возникли. Да-да, ну вот
2: я и говорю, что я не вижу в этом никакого... То есть, понятно же, чиновники не имеют права это признавать, в любом случае, чтобы там ни было, да? Но для с точки зрения частного лица я не вижу в этом ничего ужасного. Ну, нормальная борьба. И еще не возникнет ли эффект разорвавшейся бомбы, если в окончательном варианте будут представлены
1: неопровержимые доказательства?
2: Ну, не знаю, я думаю, что я не уверен, что они будут представлены, уже были бы представлены, понимаете? Я думаю, что это просто некая такая нормальная политическая спекуляция, которая там происходит. Вот, и не против нас она происходит, на самом деле, она происходит против Трампа, естественно, а совершенно не против нас, на нас там наплевать. Вот, значит, что такое в всерьез? Да, я сказал, что Обама с нами на самом деле не ссорился по-настоящему. Значит, всерьез ссориться — это две вещи. Первое. Это запретить э, всем американским компаниям, американским гражданам, которые э, занимаются из Америки, да, из американской юрисдикции, э, занимаются бизнесом по всему миру, э, что-либо делать и продавать в России, да, то есть заблокировать действия в России всех, да, виза, так сказать, Facebook, Apple, Google, все компании, которые IBM, PC, там, что там у них, как называется, да, Ну и так далее, да, то есть все компании, которые значит, головной офис которых да который платит налоги в Америке которые прижат американским гражданам да лишить их права а, торговать иметь оде- офисы оде- неважно что потерять там магазины. рынок 140 с лишним да, да. да потерять ну потому что ну, у них все-таки огромный мир да то есть понятно что они бы без этого обошлись они могли бы это были бы для них потери но они бы обошлись без этого они же обходились без Советского Союза понимаете до 1991 года да они развивались там все у них было нормально а сейчас тем более у них за последние 30 лет присоединилась очень большая Юго-Восточная Азия, которая очень развивается. Поэтому они его потеряли деньги. Но если всерьез ссорится, прям вот всерьез, uh-huh. то это вот это, да, блокирование всех этих платежей, там вот и платежных систем, там банковских всех вот этих операций, которые идут через американские банки какие-то, ну и так далее. Да, ну, я не специалист в этом деле, но совершенно понятно, что есть методы и есть пути, да. Это первая вещь, которая, так сказать, то, что я называю всерьез. А вторая вещь, которую я называю всерьез, это если бы на Западе начались бы аресты вдруг да, Интерполом или какой-то национальной полицией, неважно чьей, да, начались бы аресты частных лиц, почему бы даже совершенно нам неизвестных, да, значит, которых брали бы в заложники, да, по сути, называющиеся именами. И заставляли бы давать показания, естественно, в ФБР, в Интерпол, особенно в Лондоне, да, в Лондоне мы начали бы арестовывать, понимаете, начали бы арестовывать людей, которые связаны с большими коррупционными э, капиталами и вложениями наших чиновников, нашей элиты на Западе. Понимаете? Причем не то, что вот делала Обама и компания, что мы запрещаем там министру такому-то въезд, там, не знаю, в Америку. Ну, и что дальше, понимаете? Ну, запретили. Нет, понимаете, а на самом деле понятно, что у министра, понимаете, есть жена. Там, у жены есть там еще кто-то, понимаете, у них у всех есть какие-то доверенные лица, у этих доверенных лиц есть офшоры, у этих офшоров есть компании, которые поддержат офшором, этим компаниям подлежат какие-то особняки, там где-то в Найтсбридже, там в Лондоне, понимаете, то все вот это все, понимаете? И вот если бы это все начали, понимаете, брать, как в фильме «Место встречи изменить нельзя», понимаете, а теперь горбатый, понимаете? Всех этих воров, которые из нашей страны, так сказать, разъезжаясь по всему миру, там, скупают яхты, особняки и вообще вкладывают деньги в банки и так далее, и так далее да? Вот если бы начали этих людей арестовывать и заставлять их, угрожая им, какими-то безумными столетними тюремными сроками, давать показания на нашу элиту и так далее, и пить из, из а, нашей власти буквально большой, а, как бы, чисто экономический мафиозный заговор, понимаете, вот помните, были некоторые, почему-то были э, некоторые прикидки на этот счет в девяносто м году, когда был скандал связан с семьей Ельцина, там, Банк Нью-Йорк, вот это все было, да, вот в эту сторону, вот это было бы очень сильно, понимаете, очень Значит, потому что мы сами понимаем, какое количество здесь сидит людей, которые ну, которые ограбили нашу страну и деньги эти вывезли, да, и сколько там всяких бизнесов завязано на русских и так далее, и так далее, да, и мы понимаем, что это же не просто там, а это большие деньги, вот, но никто не стал с нами ссориться всерьез по этому поводу, понимаете, ни Обама, никто, не Европа, никто просто, ну, они так великие, это совершенно формальные санкции, что мы запрещаем каким-то что-то запрещаем каким-то официальным лицам и официальным юридическим тоже юридическим лицам из России там какую-то деятельность, ну, запретили, они зарегистрировали другие какие-то, ну, это все ерунда по вашему счету скажу я вам, ерунда
1: Ну, давайте я зачитаю комментарии нашей аудитории. Обама мог бы прислушаться к своему Конгрессу, послать ударные беспилотники, побомбить ополченцев, а также высокоточное оружие для украинских военных.
2: Но он этого не сделал. ну, Это бы он не сделал в любом случае, потому что он не хочет в ядерную войну, не хочет ввязываться. Понимаете? Это Начинает что-то бомбить, а потом мы собьем американские военные. И пошло-поехало. Понимаете? Они не сумасшедшие. Они не стали воевать даже с Ираном. Понимаете? И Северной Кореей не стали воевать. Хотя Иран и Северная Корея все-таки менее значительные государства, чем Россия. Нет. Никто ни не из какой Украины с нами бы... Поэтому наша пропаганда, она же, конечно, врала, когда она кричала, что не смейте вой- на Украину, вы втягиваете нас в Третью мировую войну. Никакой Третьей мировой войны бы, естественно, не было. Конечно, мы бы спокойно вели войска, все было бы там тихо, спокойно, никто бы не погиб, все было бы хорошо, ну, как никто. Ну, то есть, сравнимое количество людей с жертвами, которые сейчас есть. Они в том-то, что они не хотели бы ничего делать. Понимаете, они вообще не хотели они с нами сказать совершенно, они хотят с нами ссориться на уровне риторики, что то вот, есть какие-то плохие русские, там, медведи, балалайки, понимаете, KGB, и на эту тему они хотят спекулировать просто там, у себя, в, в, в парламенте, в медиа, там, где-то еще, м- м- сводить счеты с конкурентами и так далее, и так далее. Вот это чистый такой, ну, как бы пиар-история, а, пиар да? а воевать с нами всерьез, понимаете, они не хотят. Во-первых, потому что ядерное оружие, они не хотят апокалипсиса, а во-вторых, потому что воры из России на миллиарды вкладывают в эту экономику, они тоже не хотят терять ä, эти деньги.
1: Да, следующее сообщение. Вы зря недооцениваете тех людей, которые стоят за, Америка... за администрацией Обамы. Эти люди стояли за Бушем, сейчас стоят за Хиллари Клинтон. Это все так просто не закончится. Вы еще удивитесь, хотя уже и нечем удивляться. Все и так. Ясно только, пойдут ли они на этот шаг. Вот в чем вопрос. Причем сообщение, насколько я понимаю, из Америки пришло, вот судя по коду. Ну или из какой-то... Ну, другой.
2: какой-то заговор, как это какой-то теорезагор, какая-то там. Приспосит. Ну, вероятно. Хорошие дракофельдеры и рептилоиды стоят за всеми. Да, планеты не беру.
1: Дмитрий, смотрите, вас спрашивают, если бы у вас была недвижимость в США, вы бы сильно расстроились?
2: А в смысле, из-за чего бы я, я расстроился? Ну, из за санкций, наверное, не знаю. Из-за так чего. Санкции у нас, по-моему, не налагаются просто нет, на рядовых граждан, нет. которые там, значит. Не, ну, я бы, честно говоря, нет, на самом деле я вам так скажу, я на самом деле я люблю Америку. Понимаете, насчет недвижимости. Я люблю, я никогда бы не эмигрировал, естественно, да. Я никогда бы не стал этого делать. Но Америка прекрасная страна. Прекрасная. Это совершенно другая история вообще, да. Потому что наши политические отношения с ними, их внешняя политика, это совершенно не то, что Америка внутри. Поэтому, когда вы сказали про недвижимость в Америке, я сразу начал представлять все эти прекрасные провинциальные американские пейзажи, которые я люблю так же, как и наши, и многие другие, и это замечательно все. Но это одно, знаете, это одно, а вот эта вся история про политику, это совсем-совсем другое.
1: Да, но у нас остается буквально, я смотрю, да, две минуты. Будем еще одну тему затрагивать или нам достаточно сейчас обсудить эти вот сообщения, я бы такую приходят. еще быстро ну, затронул давайте.
2: тему, что глава Росавтодора Крыма уходит в отставку, потому что... Уже опровергли. Не, не опровергли? А, не уходит в отставку. Не уходит в отставку, в отставку невеста да. невеста чиновника, да, м-м. так сказать, да, хвасталась в Инстаграме тем, как он дарил ей, так сказать, кольца карте значит, свадебные какие-то, значит, праздники в отеле, где номера люди стоит там минимум 15 тысяч в сутки, а это государственный чиновник, да, как они там подушками дерутся, да, как покупает ей там какие-то сумочки Дольче Габана, значит, Валентина и все остальное, она с подписью, ну, наконец-то демонстрирует все эти кольца и сумки, да, ну, вот это, вот вот это к вопросу, понимаете, о санкциях и о всем остальном, да, ну, вот это типичный портрет понимаете, нашего чиновника очень небольшого, надо сказать, уровня, не бог весь что, да, а ответственный за дорожную сеть э, Крыма. Понимаете?
1: Но, видите, пришло уже сообщение о том, что. Оно, пришло не о, оно
2: ведь пришло не о том, что не, увольняю, не было, да. что не было, так сказать, колец часов-трусов, понимаете, и люксов. А не, что он не хочет увольняться. Что, он хочет дальше строить дороги Крыма и радовать свою невесту. Понимаете? Я его, конечно, понимаю, но боюсь, что люди этого не очень поймают.
1: Ну, посмотрим, да, потому что в каждой такой ситуации, мне кажется, нужно детально разбираться, чтобы может быть, ни в чем не повинного честного человека не было
2: Ой-ой-ой-ой, честного, да. Конечно,
1: конечно да. У нас замечательные в России дороги. О, что не видите, какие честные люди их настроят так. Примерно что? как на Луне их
2: стоимость.
1: Да, но на Луне дорог немного, а у нас, как вы понимаете, дорожная сеть довольно разветвленная. Да, люди хотят жить хорошо, еще лучше. Это точно. Ну что, спасибо огромное. Мы через неделю увидимся. Публицист Дмитрий Альшанский, как всегда, по вторникам в прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда, обсуждал вместе с вами, наши уважаемые радиослушатели, самые значимые события этих дней. Продолжение. Следующий вторник. Из клубины.